0: Hey, hola, bienvenidos al episodio número 90 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks. Y gracias a todos por escuchar este podcast, uh, por ser parte de este uh, espacio que disfruto semana a semana. Uh, y si les soy honesto, a veces uh, sí también les sufro. <risa> uh, y en muchos aspectos. Muchas veces tengo que cambiar la, la dinámica de lo que tengo que hacer porque así lo siento. Otras, eh, no tengo nada. <risa> las semanas han sido pesadas o lo que sea. Y sí, eh, hoy es una semana... Sí, he tenido bastantes actividades. Ah, estoy a punto de tomar un viaje y tengo un montón de pendientes. Y tengo en mente un episodio que no, no lo he podido hacer. <risa> y justo esta semana también me retrasé en una de las clases que creo les había estado platicando que ah, estaba tomando del Antiguo Testamento y, y es donde he dedicado más tiempo de leer. Ahí eh, el día de ayer estuve leyendo casi por dos horas eh, algunos libros ah, del Antiguo Testamento y sí creo que eso es lo que tengo más fresco y, y bueno pensé en mejor hablar de eso que del otro episodio que aún tengo ahí mis dudas que está en el aire lo tengo casi todo aterrizado pero ah, termino sin sin darle la conclusión final Uh, de lo que hizo en mi libro <ríe> Y poder compartir con todos ustedes uh, Pero dicho todo eso eh, No les prometo que la siguiente semana sea Pero espero que pronto pueda tener ese episodio Y nos acercamos al episodio número 100 Y creo que tengo en mente uh, Una de las cosas que, que pudiéramos cerrar con ese episodio Una serie a lo mejor uh, De algunos episodios uh, En fin, se está cocinando algo por ahí Así que esperen esos episodios para llegar al número 100 Ya... 100 episodios. <risa> no me la creo. En fin, bueno, bien, bien, pasando eso, perdón, y yendo al lío de esta semana, entonces, uh, tengo para todos ustedes Eclesiastes. Ya. Yeah. <risa> uh, uno de, los de mis libros favoritos de la Biblia uh, durante mucho tiempo uh, fueron versos que aprendí de memoria, que siempre los tuve muy presentes. Sin entender mucho toda esta cosa. Y déjenles digo lo que yo creía de Eclesiastes antes de uh, lo que ahora entiendo de Eclesiastes y lo que aprendí justo ayer que me, sí, me voló la cabeza. <risa> y espero también pueda uh, hacerlo con todos ustedes. Yeah. Uh, entonces, antes de esto, pues sí, simplemente pensaba que era un libro que estaba pegado junto a los libros de sabiduría uh, como... Mm, de sabiduría y poética, perdón, como ah, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares. Eh, sí, Job también estaba por ahí pegado. Ah, entonces siempre pensé que eran como un compendio de, de, de libros juntos donde había buenas frases, poemas, ah, sí, eh, como tips del día a día para, para poder vivir. Y creer y si los tomas todo así pues tiene cierta uh, aplicación para tu vida y creo que durante mucho tiempo así lo tomé me gustaban versos como eh, todo tiene su tiempo eh, todo es vanidad <ríe> todos nos vamos a morir y cosas así uh, versos como muy muy prácticos, ¿no? Muy pragmáticos, en donde o sea, pase lo que pase, siempre va a ser así. Uh, y lo tomaba de un, de un trasfondo, más bien como uh, Dios es Dios sobre todo, pase lo que pase. Ahora, eso no ha cambiado del todo, pero sí, eh, en mi proceso de deconstrucción, uh, aprender lo que aprendí el día de ayer uh, fue mucho más eh, refrescante, porque aunque tenía en mente todas estas cosas uh, chocando, entre la pasada y lo nuevo que he aprendido uh, Y lo que quería entender Mucho después uh, Pues sí, ahora a, Ahora toma todo sentido Y sí, es, es justo es eso de, de construir todo, de destruirlo todo No, la palabra no es destruir, perdón Es desarmar, esa es la palabra uh, Para poderlo armar de una mejor forma Al menos que tenga más sentido Para mí Y sea de mucha más bendición para mí Ya yeah. Dicho toda esa larga introducción, entonces déjenles platico algunos datos interesantes de Eclesiastes. Uh, este libro se considera o se cree, según algunos estudiosos, fue uno de los libros más tardíos del Antiguo Testamento. Uh, está catalogado eh, después del, del exilio persa. O sea, cuando los griegos conquistan el mundo, ¿ya? Yeah. Entonces este libro, si, si ya lo ves con ese lente de inicio, te vas a dar cuenta que es un libro demasiado uh, con demasiada influencia helenística, o sea, griega, eh, y sí, en donde habla de lo absurdo que es la vida. Y básicamente de eso trata el libro en general. Eclesiastes significa el predicador o cogelet, ya, yeah, cogelet es la palabra. Uh, en, en griego perdón, en hebreo uh, que, que se, tra se traduce como el predicador entonces es un libro mm, muy individualista yeah. si, si se fijan hay algunos versos eh, que tengo aquí apuntados vean eh, Ecclesiastes 1.11 dice consideré mis obras el 1.12 dice, consideré entonces la sabiduría. 3.10 dice, he visto. 3.16 dice, he visto algo más en la vida. 4.1 dice, luego me fijé en tanta opresión. 4.7, me fijé entonces en otro absurdo. Y así puedo seguirle. No. Todo el tiempo el libro es bastante individualista. Muestra demasiado la perspectiva de una persona. Eh, contra lo que se cree de, de Dios o de la vida, principalmente. De cómo, eh, de hecho, no tiene muchas intervenciones de Dios precisamente, sino de una persona o un individuo que está tratando de entender la vida. Y su a sumario general de este libro es eso: la nada. <ríe> eh, vean, les, les leo el verso uno, dice, Eclesiastes 1, dice Ecclesiastes 1:2, perdón. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el predicador. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. <risa> ese, es, ese es el tema principal de este libro, lo absurdo. Entonces, tomando esto, el libro tiene a, tiende a ser un ataque directo al optimismo. <risa> eh, pero no solo al optimismo que conocemos, sino al optimismo y a la piedad de toda religión. O sea, está dándole un, go un golpe directo a todo aquello que crees que puedes hacer para vivir mejor. Entonces, resulta que el libro es bastante, bastante uh, pesimista. Esa es la palabra. Eclesiastes resulta ser el libro de la Biblia más pesimista que puede existir entendiéndolo con estos lentes. Ahora, el libro de, de alguna forma tiene un claro y un oscuro, uh, el oscuro tiene que ser este, <ríe> el ser uh, todo, todo, nada sirve, nada de lo que hagas, todo va a ser igual, pase lo que pase todo va a estar mal uh, y termina en la conclusión de mal es la muerte, ya, yeah. haz de cuenta le está diciendo, como vivas, si te toca ser rico, si te so toca ser pobre, si te toca ser feliz, si te toca ser uh, infeliz, si te toca estar bien o estar triste, como sea que sea, todos van a morir. Y ese es el punto. Entonces, resumiendo en general, el libro tiende a ser eh, individualista, tiende a ser demasiado pesimista, pero al final el claro que muestra es que hagas lo que hagas, disfruta la vida. Entonces, es un poco contradictorio en ese aspecto, en donde está invitándonos a entender que todo está mal, todo va a estar mal porque todos vamos a morir, ¿ya? Y po pone la muerte o, o el, el fin de nuestros días como el terminar eh, nuestra participación en esta vida a que como sea que nos toque, va a terminar, ¿ya? Y en eso tengo que darle bastante crédito a Ecclesiastes, porque tiene razón. <risa> sea lo que sea, nadie tiene eh, seguro lo que hubo antes de nuestra vida o lo que hay después de nuestra vida. Podemos especular, podemos escuchar, podemos leer muchas cosas, pero al final no hay una certeza ni una seguridad de qué hay después de la vida. Y lo único seguro es que un día todos los que estamos escuchando, <risa> yo, vamos a morir, ¿ya? Y... Sea lo que creas que venga después, está bien, esa es tu fe y qué, qué bueno que tengas una creencia que, tiene, que viene algo después de la vida. Pero lo que es seguro para todos y lo que no podemos especular es que un día nuestros días se van a terminar. ya Entonces, ah, volviendo a la estructura de Eclesiastes, ah, déjenles cuento una estructura que el maestro teólogo César Soto nos enseñó y ah, lo nombro porque ha sido... Uh, no sé, una bendición todo este curso. Y les digo, uh, cuatro tres partes en cómo está estructurado Eclesiastes. La primera es, uh, tiene un prólogo en donde explica básicamente de qué se va a tratar el libro uh, y da una pequeña introducción de quién es. Y es el, el capítulo 1, verso 1. Dice, estas son las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Uh, mucha gente piensa, yo mucho tiempo pensé que este libro era escrito por Salomón uh, y tengo una teoría muy, muy larga que no, no merecería <ríe> el solo hablar de eso, uh, pero no, creo que no fue Salomón, sino que es alguien que está queriéndole dar el crédito al hijo de David. Y podía ser Salomón, podía ser cualquier otro rey. Pero bueno, vamos a suponer que estaban dándole el crédito de todo esto a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue considerado uno de los hombres más sabios. Entonces decían, ah, él es sabio, es hijo de David, listo, asignémosle este, a, este libro a él. Ahora, la segunda estructura es la estructura de la filosofía. Como les digo, este libro se considera individualista... Y, y no solo eso, sino que se cree que es el, el, la perspectiva de un filósofo judío que ha meditado en, en, en los textos, que ha estudiado las enseñanzas judías y que termina trayendo una conclusión uh, personal de lo que es su entendimiento de Dios, de lo que es su entendimiento principalmente de la vida y cómo la va a ver. Y para este hombre, para el cogelet, para el predicador este, la vida es un absurdo, la vida está mal en todos los sentidos uh, y, como sea, todos vamos a morir. Yeah. Entonces, dentro de esta estructura de filosofía, de pensamiento de, este, de esta persona, quien sea que sea el cogelet, uh, está dividida en dos partes. La primera del capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 6, verso 12, Habla de una filosofía fundamental, enseñanzas generales de su pensamiento. Pero después del capítulo 7 a, hasta el capítulo 12 aproximadamente, eh, muestra una filosofía mucho más práctica. Entonces, lo que puedes hacer, cómo puedes li lidiar con toda la parte de, de la nada... ¿Cómo puedes lidiar con toda esta vanidad? ¿Cómo puedes lidiar con todo este pesimismo? Y es ahí donde se muestra mucho más uh, claro el, el claro. <ríe> mucho más claro el claro. <ríe> sí. El claro oscuro, ¿recuerdan? Yeah. Entonces, en, en esta parte ya ves como más consejos, tips de, de este cogelet que, que nos invita a, a entender que la vida se va a acabar, pero podemos hacer algo. Básicamente, no... No nos, no nos arruina todo ¿no? no nos dice estamos fritos no hay nada que hacer, no, dice la vida está mal pero puedes hacer algunas cosas y por último la última estructura es un epílogo y si, sí, a lo mejor muchos me van a odiar pero este epílogo se contradice ya yeah. <risa> Hay dos, aparentemente en esta, en esta parte existen dos epílogos o dos partes que, que están curiosas, como que no encajan y están en el capítulo 12. Si alguien quiere leer Ecclesiastes, es muy cortito, apenas son 12 uh, capítulos, lo pueden leer rápido. Uh, y más o menos uh, ir cachando lo que les, les voy diciendo por ahora. Uh, entonces, les digo, del capítulo 12 del verso 9 al 11 pareciera que ahí termina el libro pero luego le agregan algo más del capítulo 12 eh, el verso 12 perdón hasta el 14 y, y ahorita aterrizo con esa última parte ya yeah. pero déjenlo ahí en, en, en sus mentes este hay dos epílogos yeah. entonces volviendo un poco a algunos versos eh, de, de Eclesiastés y que nos traen algo de sentido a lo que les he estado diciendo Déjenles, leo el Eclesiastés 9, del 11 al 12. Dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos. Vi además, ven, de nuevo ahí vemos el individualismo, que nadie sabe cuándo le llegará su hora, Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Yeah, es un libro fatalista. <risa> Pero sí, uh, es, es, un, es un libro que, que trata de mostrar que en la vida va a haber mal. Si lo, si lo vemos con estos lentes, invito, te invito a que te los pongas. Es... Yeah, la vida va a tener sufrimiento. La vida va a pasar cosas difíciles. Justo ayer tuve la oportunidad de predicar a un grupo de jóvenes y les hacía esta pregunta y quiero, quiero hacérselas a todos ustedes. Uh, ¿Cuántas veces has hecho algo bueno en tu vida y no ha pasado nada? Y entonces nos enojamos con Dios. Y decimos, no, pues Dios, yo hice esto, yo ayuné tanto tiempo, yo oré de esta manera, yo, uh, no sé, ayudé, obedecí a mis padres, todo lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que tú consideres buena uh, y no pasa lo que queremos que pase o no sucede de la forma que queremos que sucede por lo que estamos pidiendo o la necesidad que estamos teniendo. Y entonces, aunque no lo reconocemos, <risa> dentro de nosotros parecía que nos enojamos con Dios. Ah, reconócelo por alguna vez Está bien enojarse con Dios <risa> Después puedo hacer un episodio de eso ah, Sí, nos enojamos con Dios Porque pensamos, hey Dios Yo estoy haciendo lo que se necesita Y, y no estás funcionando no está, no está pasando lo que se supone Que tendría que estar pasando Si somos honestos Esto nos ha pasado a todos ah, Sí, necesitamos Bastante honestidad para reconocer eso Ya yeah. Pero la otra pregunta que les hice a estas personas fue ¿cuántas veces has hecho algo malo? y por malo es súper ambiguo, porque no, no sabría yo decirte que es malo o bueno <risa> pero ¿cuántas veces has hecho algo que en tu corazón sientes mal? ¿Ah, que hiciste contra otra persona? ¿Ah, ¿contra ti mismo? no sé, cualquier cosa que tú puedas considerar como mala yeah. y tampoco ha pasado nada porque ves, tendemos siempre a ver lo, lo, lo que nos afecta a nosotros ¿eh? hacemos cosas buenas esperando que nos pasen cosas buenas pero no sucede y nos enojamos en nuestra vida pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas malas y no pasa nada? Ya yeah, y ahí no prestamos la misma atención ahí no decimos ah, este eh, mira qué bien me está yendo y estoy haciendo todo lo malo no y ves, eso es lo complejo e interesante del de, de, de eclesiastés del Cogelet, de este predicador, que está mostrando su perspectiva de la vida, en la que dice, hagas lo bueno, hagas lo malo, como sea, el mal te va a venir. <ríe> Muy pesimista. Tampoco dice que te va a ir bien, ¿verdad? Pero es lo mismo, voltealo al otro lado, simplemente. Hagas lo bueno o hagas lo malo, también en algún momento de la vida te va a ir bien. Ya. Yeah. Entonces, en general, el, el libro de Eclesiastés, uh, en, en su parte oscura, es todo esto, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Uh, vean, les, les de otro, otro verso, dice Eclesiastés 9, del 2 al, al 3, dice, para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para los que ofrecen sacrificios y para el que no lo ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no lo hace, para todos hay un mismo final. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida. Que todos tienen un mismo final. Para el cogelet, ese mal es que todos vamos a morir. Ya. Ah, ahí está el pesimismo. Ahí está lo oscuro de este libro. Ahí está lo fatalista, lo, lo ah, nada sirve. Pero muestra un claro. Y el claro es la parte que quiero centrarme ahora. Ya. Dice Eclesiastes, del 9, capítulo 9, del 7 al 10. se anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agrandado de tus obras, que seas siempre blancos tus vestidos y que no falte ni, nunca el perfume en tus cabellos. Goza la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. <risa> Está diciendo que Dios nos dio una vida sin sentido, Ya. <risa> yeah. Sí que el cogelet era tremendo <risa> Cada uno de tus absurdos días Esto es lo que te ha tocado De todos tus afanes en este mundo Y Todo lo que te venga a la mano Hazlo con todo empeño Porque en el sepulcro A donde te diriges No hay trabajo, ni planes Ni conocimiento, ni sabiduría Ya Les leo otro más eclesiastés 3 Verso 12 Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva Acuérdate de esto, hacer el bien Y sé también que es un don de Dios Que el hombre coma o beba Y disfrute de todos sus afanes Ya yeah. <risa> Entonces el claro de este libro La parte interesante O la contraparte Es vive la vida Ya, yeah. disfruta el aquí Y el ahora Porque no sabemos qué viene después ah Creo que el cogelet uh, Pensaba mucho como yo <risa> Vive aquí y el ahora Sea lo que estés pasando Sea lo bueno o lo malo Dice, disfruta de todos sus afanes ah, qué difícil es eso Disfrutar en el sufrimiento Disfrutar en, las, en los tiempos complejos En las formas en las que no esperamos que sucedan las cosas Disfruta, disfruta Haz todo lo que te venga a la mano Hazlo con empeño porque en el sepulcro a donde te diriges no hay nada. No hay conocimiento, ni planes, ni sabiduría. ¿Quién sabe qué viene después de la muerte? Pero tienes razón esto. Ah, sin el lado tan pesimista, creo que lo pudo haber dicho mejor. <ríe> ni tan fatalista. La invitación es pásala bien. Disfruta, come, bebe. Se ve que el era le encantaba la fiesta, pues... <ríe> él estaba puesto para la fiesta sea como sea su estado de ánimo creo que es una enseñanza interesante para todos es una buena enseñanza para todos sea como sea aprendamos a disfrutar nuestros días disfruta disfruta aún en el sufrimiento disfruta aún en que no tienes lo que anhelas tener lo que has soñado siempre o lo que estás esperando por siempre disfruta la vida vaya enseñanza difícil de aplicar sobre todos nosotros uh, al menos en lo personal me cuesta trabajo porque cuando están esos días grises cuando están esos días en los que no sé, las cosas estás desesperado porque las cosas funcionen como quieres que funcionen uh, la invitación es de este hombre sabio es disfruta los días disfruta los días un libro entero nos da esta de, de la Biblia nos da esta pequeña enseñanza, que en lo personal me parece increíble, me parece uh, muy atractiva, en donde la vida es compleja. No soy tan pesimista, yeah, muchas veces he sido. <risa> Pero sí, pase lo que pase, estés donde estés, yo le agregaría Dios está con nosotros. Y aprende a disfrutar dentro de esos momentos difíciles, sabiendo que Dios está siempre tomado de nuestra mano. Siempre está cerca. Siempre está cuidándonos. Yeah. Ah, es una enseñanza muy, 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 muy retadora para todos. Y esa es la enseñanza que hoy quiero dejarte. Si pudiera solo decir algo con todo este episodio, es... Ecclesiastes, este es un libro increíble para mí. Un libro con el que mucho tiempo me identifiqué. Muchos años tomé sus palabras textuales y las traté de vivir en mi vida. Ah, pero cuando las cosas salían mal entonces todo se me olvidaba pero la enseñanza realmente clara que está aquí es, no importa si las cosas están saliendo mal, la enseñanza sigue siendo la misma, vive tu vida disfruta tus días porque lo que viene después ya, no sabemos qué es le agregaría yo, vive el aquí y el ahora vive tratando de disfrutar cada momento, aún todos los afanes, aún lo que hoy no tienes, aún que quisieras que las cosas fueran diferentes, aprende a disfrutar. Lo cual es una enseñanza bien retadora, al menos en lo personal, para mí. Y por último, ¿recuerdan que había dos epílogos <ríe> y que mucha gente dice que la Biblia no se contradice? Aquí les muestro una pequeña contradicción. El libro se la ha pasado hablando de lo mal que está la vida, de que todos nos vamos a morir y que pase lo que pase, Ah, y hagas lo que hagas, pues lo único que queda es disfrutar el aquí y el ahora, disfrutar la vida. Pero lean lo que dice Eclesiastés 12, del verso 12 al 14, y acá se los leo. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues adiós. Dios Cumple sus mandamientos, porque todo esto para el hombre, porque todo esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Este es el último epílogo. Se recuerdan que, que existe la, la, el estudio de que hay dos epílogos. Aquí está este otro epílogo que está completamente en contra de todo lo que el libro ha dicho. Si se fijan el libro, les digo, fatalista, pesimista, pero dice, eh, vive la vida. Como sea, vas a sufrir. Como sea, te va a ir mal a veces. Como sea, te va a ir bien a veces. Y todos vamos a morir. Pero entonces termina este último verso contradiciendo todo lo que se dice. Además dice, hijo mío, ten presente que... Todo lo que leas aquí es mucho leer y causa fatiga. Entonces, teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque si no, Dios te va a juzgar. Entonces, ¿le hago caso o no le hago caso? ¿Vivo mi vida? ¿Me divierto aún en mi sufrimiento y en mis cosas difíciles? ¿O, o trato de caminar haciendo un montón de, de procesos y caminos para entonces que me vaya bien? Ya, yeah, suena bastante contradictorio. <risa> Sí, les explico, uh, creo que esta parte, este último verso, eh, se considera que fue escrito de mano de otro autor. Yeah. Y que se agregó este pequeño eh, epílogo, de alguna manera para forzar que el libro entrara dentro del canon uh, eh, hebreo. Yeah. Y de ahí pues los cristianos también lo tomaron, y en fin, tenemos lo que es ahora el libro de Eclesiastes. Uh, un libro que si... Tomas un verso y lo aplicas simplemente hacia tu vida como tal, como mucho tiempo yo lo hice. Ah, podría resultar bastante caótico. <risa> Así que se cree que esa es la razón de por qué está este último epílogo, en donde um, tal vez algún uh, sacerdote, algún rabino... Eh, Trata de agregar, de hecho, la, 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 el sentido literario y las formas y algunos elementos literarios chocan mucho de, de cómo estaba escrito el libro anterior, eh, o la otra parte del libro, perdón, con esta última parte. Yeah. Y ahí toma todo el sentido de cómo el libro ha sido injertado sobre, uh, insertado perdón, en el canon hebreo y a su vez en el canon cristiano. Uh, pero sí, <risa> una enseñanza bien, bien desafiante para todos. Disfrutar en medio del dolor Disfrutar Como sea que sea la vida Pero una enseñanza Que creo que traería Mucha más libertad a nosotros Podríamos disfrutar Cada momento de una forma diferente Aunque estemos sufriendo Aunque estemos Nos esté doliendo algo yeah. Eclesiastes Cogelet El libro del predicador yeah. No es predica Quise tratar de demostrar algunos elementos y tomen su mejor conclusión de todo esto. Ah, y espero pronto poder tener un libro que ya no sea la Biblia. Ah, no porque no me guste, sino que tengo ganas de, de grabar algunos otros episodios de algunos libros. Tenía esto en mi corazón. Espero que les guste ah, y a disfrutar la vida. Y así como el cogelet... Mm, seguramente le encanta la fiesta, si alguien tiene una fiesta invíteme, les prometo me voy a divertir, aunque esté pasándola mal <ríe> o al menos voy a tratar ya yeah. nos vemos la próxima semana bendiciones